0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあ、レイムちょっと聞いてくれないかん急にどうしたのよ。橋の上で写真を撮ろうとしたら、うっかりバランスを崩して、スマホを川に落としちゃったんだ。もう最悪だぜ。え、ということは、そのままスマホは川に流されていっちゃったのあぁ、どんぶらこと言ってしまったんだ。だからわざわざ新品のスマホに買い直したんだぜ。それは災難だったわね。でも流されたのがスマホでよかったわ。スマホじゃなくて、マリサが橋の上から落ちちゃったら大変だもの。それはそうだな。一歩間違えたら大事故になっていたぜ。でも実は、橋の上から転落する事故って結構あるのよ。それに事故だけじゃなく、橋の上からわざと落として殺す事件まで起きているわ。そう、そんな物騒な事件があったのかしかも、その犯人は身内だったのよ。一体どんな事情で、そんな事件が起きてしまったのか詳しく教えてくれ。というわけで今回は、新潟山際長女殺害事件について解説するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要について説明していくわね。よろしく頼むぜ。2014年に新潟県燕市にある川の下流で、当時3歳だった女の子の遺体が発見されたのよ。そんな幼い子供が川に流されて死んでしまうなんて。実はこの女の子は、母親に橋の上から落とされて死んでしまったの。嘘だろ母親が自分の子供を殺すなんて信じられないぜ。そうよね。しかも相手は、生まれてまだ3歳の子供よ。本来なら親の愛情を受けて、すくすく育つ年齢だと思うわ。そんな年齢の子を殺すなんてどうかしてるな。一体、母親はどんな人物だったんだそれじゃあ次は、犯人である母親について掘り下げていくわね。殺された女の子の母親である佐藤あゆみは、犯行当時、24歳のシングルマザーだったの。ちなみに彼女は、21歳で一人娘の長女を出産しているわ。ほうほう。シングルマザーとして子供を育ててたってことは、佐藤あゆみには夫がいなかったのか彼女はもともと結婚していて、その時の夫との間に生まれたのが長女よ。でも、この男性は暴力を振るう DV 男だったので、彼女はずっと悩んでいたの。なんだって家庭で暴れるなんて、どうかしてるぜ。そうね。あまりいいことだとは言えないわ。夫の暴力に悩んでいた佐藤あゆみは、当時同じ職場にいた男性へ相談するようになったそうよ。ふむふむ。悩みを吐き出す相手が必要だったんだな。ええ、そうだと思うわ。そして夫の暴力に耐えかねた彼女は、23歳の頃に、2歳だった長女を連れて離婚したのよ。おお、とうとう離婚したのか。でも、小さい子供と一緒に家を出るなんて結構大変そうだな。このまま暴力を受け続けるよりは、家を飛び出して、夫から一刻も早く離れるべきだと思ったんでしょうね。佐藤あゆみは離婚した後、長女と一緒に親子二人で暮らしていたのか実は、彼女には恋人がいて同棲するようになったの。その恋人を含めた三人で暮らしていたのよ。ちょっと待ってくれ、夫と別れたばかりなのに恋人がいたのかそれまでも夫の相談に乗ってくれていた男性と付き合うことになったわ。悩みを相談するうちに仲良くなったのか。そういうことね。でもその後、この恋人とは席を入れなかったの。え結婚するつもりはなかったのか佐藤ゆみは一度結婚に失敗していることもあり、再婚に消極的な考えだった可能性があるわ。それにもと夫の子供がいるっていうのも、引っかかっていたのかもしれないわね。うーむ、また失敗するのが怖かったのかもしれないな。けどまあ、暴力を振るう夫と暮らすよりはマシだと思うぜ。それがそうとも言えないのよね。最初は仲良く三人で暮らしていたんだけど、次第に雲行きが怪しくなっていくのよ。どういうことだ実は佐藤あゆみは初めての子育てで、ノイローゼ気味になっていたそうなの。小さい子を育てるのってパワーがいるって聞くもんな。そうね。しかも長女は周囲の子よりも、発達のスピードがゆっくりだったわ。そのせいで、歩き始める時期や言葉を話す時期も遅れていたのよ。母親からすると、我が子の発達が遅いのは不安になると思うぜ。ええ。さらに長女はアトピーや喘息などの疾患も持っていたの。体が弱い子だったのか持病があるくらいだから、他の子よりも弱かったんでしょうね。なので、佐藤あゆみは、長女が他の病気にかからないよう予防注射をしっかりと受けさせていたわ。ちゃんと予防しておかないと、持病が悪化したら大変だもんな。そうね。普段から小児科にも通っていて、かかりつけ医もいたそうよ。佐藤あゆみは自分の子の体が弱いことが辛かったのか。かかりつけ医にうちの子はどうして弱いのといったことを繰り返し聞いていたわ。そうだったのか。かかりつけ医は、当時の佐藤あゆみは精一杯、子育てをしていたと証言しているからね。確かに、子供を病院に連れて行ったり、育児はしっかりしているように感じるぜ。近所でも親子で散歩している姿が見られていたそうよ。一見すると、何の問題もない親子だと思われていたみたい。今のところ、少し心配性な母親って感じにしか思えないぜ。でも、佐藤歩弓自身は育児によってどんどん追い詰められていくの。今回の事件が起こる2ヶ月前には、市役所の相談窓口にも訪れていたそうよ。佐藤あゆみは相談員に対して、育児疲れによってイライラすると泣きながら打ち明けているわ。大人が泣くほど悩むって、子育てが相当きつかったんだろうな。この話を聞いた相談員は、佐藤あゆみにあるアドバイスをするの。それは、一日に一度、7秒間、子供を抱きしめてあげてというものだったわ。その方法はうまくいったのか実際に佐藤あゆみは、長女にこの方法を試したわ。抱きしめられた長女は喜んだんだけど、育児のストレスは解消できなかったみたい。子供とのスキンシップは大事だと思うが、育児で疲れている母親に必要なのは休息なのかもしれないな。そうね。四六時中、子供と一緒にいるとずっとお世話をしないといけないわ。目を離した隙に、怪我をしてしまう危険性もあるし、そう考えると子供を育てるのって一瞬たりとも気が抜けないな。母親が一人で育てるのには無理があると思うわ。だから子育てをするときは、周囲のサポートが最も必要と言われているの。そうだよな。佐藤あゆみが相談窓口でアドバイスをもらった1ヶ月後、長女が保育所で熱を出しちゃうのよ。保育所では預かっている子供が熱を出した場合、すぐ保護者に連絡を入れる必要があるわ。しばらく様子を見てくれたりしないのかもし伝染病だったら、他の子にうつっちゃうからね。それを避けるためにも、保護者には子供を迎えに来てもらわないといけないの。なるほどな。だから保育所は佐藤あゆみに、長女を迎えに来るよう連絡を入れたわ。けれど彼女は、もう無理、と泣いて拒否したのよ。子供を迎えに行きたくないってことか子供が保育所に行っている間は、育児から解放されると思っていたんでしょうね。早く迎えに行かなければいけないことが、耐えられなかったのかもしれないわ。いや、でも迎えを拒否された子供はどうなってしまうんだ保育所から、児童相談所に連絡が入って、長女を一時的に保護することになったの。けれど、佐藤はゆの実家にいた家族が長女を引き取ったので、保護はなしになったわ。そのまま保護されていれば、事件を防げたのかもしれないな。ええ、そうね。この騒動から1ヶ月後に、長女は母親に殺されてしまうのよ。育児疲れで追い詰められていたのはわかるが、どうして殺そうと思ったんだじゃあ次は、犯行の動機について詳しく解説するわね。佐藤は美は長女の育児に悩んでいるのと同時に、恋人との関係にも悩んでいたの。同棲するくらい仲がいいのに何を悩むことがあるんだ実は、一緒に生活するうちに恋人の態度が変化していったのよ。なんだってそれまでは仲良く三人で過ごしていたんだけど、次第に恋人が長女を疎ましく思うようになったの。長女はよく泣く子だったので、その泣き声が恋人にとっては鬱陶しいものでしかなかったわ。さらに恋人と長女は血の繋がった親子でもない他人だから、余計に腹が立ったんでしょうね。子供が泣くのって当たり前なんじゃないか毎日、子供の泣き声を聞くのはきつかったのかもしれないわね。そんな恋人の様子を見て、佐藤あゆみは徐々に心を病んでいくのよ。それは心配になってくるな。事件が起こった日の朝も、不機嫌になった恋人がトイレにこもった後、ドアを殴って壊していたの。えなんでそんなことするんだよ。何かイラつくことがあったんでしょうね。わざわざドアを壊して威圧しているのが恐ろしいわね。不満があるなら言葉にして伝えてほしいぜ。そうじゃないと、一緒に住んでいる人がビビっちゃうだろ。マリサの言う通りよ。佐藤あゆみはその日、保育所に長女を迎えに行った後、自宅に帰ろうとせず実家に寄ったの。家に帰りたくなかったから、ギリギリまで実家にいたかったんだろうな。ええ、本当は長女を実家に置いていきたい気持ちもあったそうよ。だけど、長女が風邪をひいていたので、しぶしぶ自宅へ帰ったの。台所で佐藤あゆみが食器を片付けていると、長女がいつものように泣き出したわ。母親が家事をして自分にかまってくれないから、寂しくてぐずっちゃったんだな。そうかもしれないわね。長女が泣き始めると、恋人は露骨にため息をついて不機嫌な顔になったの。これを見た佐藤歩美は、長女を連れて自宅を出たわ。そしてネットを使い、長女を預かってくれそうな施設を必死で探したけど見つからなかったの。マジかよ。思い詰めた佐藤歩美は、長女がいなくなるしかないと思ったわ。もう正常な判断ができないレベルになっていたんだな。そうね。長女と二人きりで外に出てしまったせいで止めてくれる人もいなかったわ。午後十時過ぎに、近くの橋に車を止めて、長女と共に橋の上へ向かったの。周囲には車や人が通っていなかったのか車通りはあったわ。けど夜遅い時間だと、橋の上に人がいても見えづらいでしょうね。佐藤歩は頂上を抱っこして、橋の欄干に立たせたのよ。欄干って、橋の柵みたいな部分のことかええー、合っているわ。誤って人が落ちないように設置されている部分よ。そんなところに子供を立たせるなんて危なすぎるぜ。車が橋を通るたびに、佐藤歩は欄干から頂上を下ろしたわ。頂上抱き上げて腕を伸ばすと、橋の上からチューブラリンにしたの。そのまま手を離せば、4メートル以上も下の川に長女は落ちてしまうわ。想像しただけでも、背筋がヒヤッとするぜ。そうよね。私だって、もしそんな状況になったら怖くて足が震えちゃうわ。しかも、命綱なしだもんな。もちろん、そんなものはないわ。佐藤は美が長女を川に落とそうとした瞬間、長女は笑いながらバイバイと言ったそうよ。実の母親が自分を殺そうとしているなんて、3歳の子にわかるはずないよな。抱っこして遊んでくれると思ったのかもしれないわ。佐藤あゆみは、そんな我が子を抱いていた手を離して、橋の上から落としたの。川に長女を落とした佐藤あゆみは、その場からすぐさま立ち去ったわ。自宅に帰宅すると、恋人に長女の居場所を聞かれ、実家に預けてきたと嘘をついたの。我が子を殺したのに、堂々とそんな嘘をつけるなんて信じられないぜ。佐藤あゆみは長女を川に落とした翌日、市内の病院で娘がいなくなったと訴えたの。病院から警察に通報が行き、長女は捜索されることになったわ。ほどなくして、橋から4キロも離れた川の下流で遺体が発見されたのよ。そんなに離れた場所まで流されてしまったんだな。3歳の女の子の体は軽いから、遠くまで流されてしまったんでしょうね。そうか。でも遺体が行方不明にならず、見つかって本当によかったぜ。長女の遺体が見つかった後、佐藤あゆみは警察の事情聴取を受けたわ。そして育児疲れから、我が子を殺したことを認めて逮捕されたの。この事件はニュースでもかなり取り上げられたわ。幼い我が子を母親が端から落として殺すなんて衝撃的すぎるもんな。しかも母親に殺される前に子供がバイバイと笑っていたのも胸が痛いわ。逮捕された佐藤あゆみは結局どうなったんだじゃあ次はこの事件の裁判結果について解説するわね。今回の事件の裁判は新潟地方裁判所で行われたわ。そこで佐藤あゆみは懲役9年。休憩懲役12年を言い渡されたの。彼女が身勝手な理由で我が子を川に投げて殺したことは非常活冷国だと判断されたわ。ああ、その通りだと思うぜ。佐藤はゆみ自身も育児で追い込まれていたのかもしれないが、子供を殺していい理由にはならないからな。でも、佐藤はゆみの弁護士側は、周囲の支援が足りなかったと主張していたみたいね。うーん、でも保育所はいち早く児童相談所に連絡を入れたりしていたしな。ええ、裁判長もこの主張に対して、支援体制は適切だったと判断して退けたの。ちなみに佐藤歩は、法廷で最低なままでごめんなさいと涙をこぼしていたそうよ。謝ったとしても、失われた命は戻ってこないんだぜ。そうね。後悔しても時間は巻き戻らないわ。自分がしてしまった罪を自覚して、しっかりと反省してほしいわ<音楽>。じゃあ、そろそろ今回の事件のまとめに入りましょうか。この事件では、犯人である佐藤あゆみが、育児から来る疲労や、恋人の態度に追い詰められたことによって発生したわ。自分が限界だと思ったら、他人に助けを求めるのも大事だな。その通りよ。そして実は、この事件では裁判員裁判で判決が決まることになっていたの。そうだったのかけれど、事件の内容がショッキングなこともあって、裁判員の人たちは精神的にきつかったと語っているわ。幼い命がこんな形で奪われるなんて、聞いているだけでも悲しくなると思うぜ。裁判員の中には、佐藤あゆみと同じく育児経験のある女性もいたの。この女性は後半後のインタビューで、育児の大変さについては理解を示していたわ。でも、自分には共感できる相手がいたとも言っているのよ。じゃあ佐藤あゆみにも、辛さを共感できる相手がいれば、事件にまでならなかったかもしれないよな。その可能性は大いにあるわね。あとは、態度や暴力で威圧してくる相手とはすぐさま離れた方がいいわ。そういった人と一緒にいると、精神的に追い詰められていくもの。うんうん。自分を大事にしていない人とはきっぱり縁を切った方がいいぜ。ストレスが大きくなってくると、だんだん余裕がなくなってくるわ。そうなってしまうと、心も体も辛くなってしまうからね。マリサも、そういった危ない人には十分に気をつけるのよ。ああ、わかったぜ。今回の事件についての解説は以上よ。マリサは、この事件について何か思うところはあるかしらシングルマザーとして子供を育てることは大変なんだろうが。それにしても、我が子を殺すことは避けられなかったのかと考えてしまうな。そうね。佐藤あゆみも、子供を施設に預けることを考えていたみたいだし、切羽詰まって育てられないと判断した時は早めに預けた方がいいと思うわ。周囲からは平気そうに見えても、親自身は思い悩んでいる場合があるもんな。佐藤あゆみの父親は、育児に悩んでいた彼女に対して、励ましの言葉を送っていたみたいよ。発砲塞がりになった時は、親を頼ってくるだろうと思っていたとも語っているわ。ふむふむ、まさか我が子を殺すなんて思いもしないだろうしな。ええ、そうだと思うわ。佐藤は弓が死の相談窓口に行っていたことも知らなかったみたいね。身内だからこそ、心配かけたくないと思ってしまったんだろうか。言いづらかったのかもしれないわね。でも、そうやって一人で悩みを溜め込んでしまうと、今回のように痛ましい事件が起きてしまうわ。ああ日頃から周囲とコミュニケーションをとって、何でも相談できる人を作るべきなんだろうな。そしてもう、二度とこんな事件が起きないでほしいぜ。そうね。というわけで今回は、新潟3歳長女殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>